0: Olá, mais uma vez aqui no nosso mundo, o vasto mundo, eu, Sérgio de Moraes, para conversar a respeito de temas geográficos, temas nacionais, temas internacionais, temas geográficos, temas históricos, culturais e o que a gente puder contribuir com os nossos palpites, análises. Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho a respeito da Amazônia. A Amazônia que foi assunto que envolveu autoridades nacionais, internacionais, mobilizações nas redes sociais e, como era esperado, assunto que parece ter refluído, né? um assunto que aparentemente perdeu a, o destaque na, no noticiário nacional e internacional, como muitos assuntos que vem como ondas e logo passam. Mas é importante saber que a Amazônia, enquanto realidade é, socioespacial, realidade é, ambiental e, sobretudo, uma realidade social muito peculiar, ela não some. Né? O fato de não, não se ter mais notícias com destaque não quer dizer que os problemas tenham deixado de existir. A nossa missão não é simples a Amazônia é uma região gigantesca sempre bom lembrar que é maior do que a União Europeia né incluindo aí o Reino Unido que está em processo de saída é uma região que dada as suas dimensões é, tem peculiaridades muito interessantes é uma região muito rica tanto em termos ambientais, como também em termos de possibilidades de aproveitamento dos solos, de recursos minerais e da própria biodiversidade. Dada essa complexidade de de aspectos, eu decidi dividir a nossa conversa em duas partes. A parte 1, para tratar mais da formação territorial da Amazônia, e eu fiz um recorte do descobrimento até a década de 1980. Então, se você não tiver interesse nessa nessa discussão, né, do que representa a Amazônia para a formação do próprio país, sugiro que aguarde a parte 2, quando trataremos da Amazônia e a temática ambiental internacional. Mas, então, fica aqui o convite para você, se quiser, ouvir a parte 1, se não quiser a gente se encontra na parte 2 e vamos ver no que dá, né? A gente começa aqui, a Amazônia, lembrando que é uma região que foi, segundo palavras do do Capistrano de Abreu, um estudioso brasileiro muito importante, a Amazônia foi uma descoberta espanhola, porém uma conquista portuguesa. O que quer dizer isso? A Amazônia... Ela foi muito estudada, visitada por espanhóis ou outros estrangeiros a serviços da coroa espanhola, que fez o desbravamento ou o levantamento de informações, como faziam os viajantes da, daquele período, estamos falando aí séculos XVI, 17 até século 18 Mas foi Portugal, efetivamente, que lançou a, as bases de um domínio é, muito grande sobre a Amazônia. A Amazônia, é, a, sobretudo a floresta amazônica, é um ambiente de difícil circulação. É uma mata fechada, uma mata com árvores de grande porte, é, uma, um ambiente que se alguém fizer uma trilha, lá, uma picada, como se diz... Em pouco tempo, o um ambiente quente e úmido, com muita chuva, faz a vegetação crescer. É um lugar que não é, não é difícil se perder, mesmo quem mora na Amazônia, os chamados mateiros, eles conhecem muito bem o lugar, mas eles têm as suas limitações também. É, é um lugar que está sujeito a, a doenças transmitidas por mosquitos, como mara, malária, febre, febre amarela, né, é picadas de cobra... Portanto, isso afastou né, ou dificultou a circulação das pessoas é, por muito tempo. Né? Além da, do, dos eventuais embates com indígenas, né? indígenas que eram ameaçados e que muitas vezes respondiam ou se sentiam ameaçados, é, portanto, não era um lugar muito tranquilo para a circulação, para o estabelecimento. De atividades econômicas, como ocorreu em outros lugares da América do Sul. Basta lembrar que os nossos vizinhos que compartilham a Amazônia conosco, em geral, têm aí uma ocupação ao longo dos Andes ou da, da costa sul-americana, costa do Pacífico, e a porção amazônica desses países também é relativamente pouco povoada, assim como é a do Brasil em relação às demais áreas do território. A a nossa Amazônia, né, a parte brasileira, e a gente está falando de 60% de toda a Amazônia, a Amazônia é compartilhada por nove países, dos quais o Brasil tem 60%. Ela teve uma ocupação é, dificultada aí, como nós dissemos, pela floresta, e portanto, os portugueses acabaram estabelecendo muitas fortificações que deram origens a cidades, né? É, como, por exemplo, na boca do na foz do Amazonas, o, a cidade de Belém, né? Fortifico, um forte que deu origem à cidade, a confluência dos rios Negros e Solimões, que deu, cujo forte deu origem à cidade de Manaus. E, Acaba a gente acaba observando esse aspecto muito interessante. Se você puser é, a posição fizer a justaposição de dois mapas, o um mapa da, da hidrografia com os principais cursos d'água, seus afluentes, é, e é, um mapa com as principais cidades, a gente vai observar que há uma coincidência muito grande porque os rios. funcionaram como vias naturais de circulação de pessoas e mercadorias. A a gente tem um um episódio bastante interessante né, sobre a Amazônia, que é a presença do Alexander von Humboldt. O Sr. Humboldt, que foi muito importante para a sistematização do conhecimento geográfico, né, para a chamada geografia moderna vamos chamá-lo assim o rumbo o prussiano que visitou diferentes lugares é, do mundo na América ele na América do Sul em especial ele visitou principalmente a América espanhola e infelizmente ele não pôde vir né não pôde fazer as suas incursões sobre a sobre o Brasil é, por uma razão muito simples a coroa portuguesa via o Humboldt, o famoso naturalista, como um espião, talvez a serviço da Espanha ou de outros povos, nações europeias. Então é interessante que, em meio a essa discussão é, atual né, de soberania amazônica, se é a Amazônia do Brasil, se há interesses estrangeiros, esse medo, essa preocupação com a Amazônia, de modo algum é nova é novo, né? o medo de perder a Amazônia ou de perder o território amazônico a gente pode se dizer que ele é tão antigo quanto o Brasil ou que precede a própria existência do Brasil enquanto Estado independente, né? Estado-nação independente. É muito interessante isso, sobretudo em 2019, quando lembramos e comemoramos os 250 anos do nascimento de Humboldt é, é algo que tem sido lembrado em diferentes lugares do mundo no, é, na, na história do Humboldt o Brasil ele tem é um capítulo não não dos muitos dos mais agradáveis vamos dizer assim uh, até a gente pode dizer que até o século XIX a ocupação fímida como dissemos, é, poucas cidades ao longo de vales dos dos rios amazônicos, mas a partir de meados do século XIX, com a exploração do látex, que a Amazônia vai começar a receber grandes contingentes de brasileiros, sobretudo sobretudo de nordestinos, que... Viram na na exploração da borracha uma atividade bastante interessante. né? É no século XIX que a humanidade aprende a a lidar com a borracha, né? a partir do processo de vulcanização. Só imaginar que as carroças até então tinham rodas de madeira, eram extremamente desconfortáveis. E com o domínio da técnica de manipulação da borracha, aprendemos a fazer pneus, né? Então, as carruagens já passaram a ter rodas de, é, de pneu, né? o que torna a viagem mais confortável. Portanto, foi uma riqueza bastante interessante. A seringueira, a árvore da qual se extrai o látex, ela é nativa da Amazônia e significou muita riqueza. né? Isso é algo que não tratamos muito nas escolas, infelizmente. É, normalmente, entre meados do século XIX e começo do século XX, falamos mais do café porque o volume de riqueza foi maior e também porque acabou proporcionando o acúmulo de capitais que viabilizou a industrialização. Então, por conta dessa essa importância econômica e até política do café, nós temos a tendência a marginalizar o que foi o fenômeno da borracha na Amazônia, inclusive com a a incorporação do Acre. É sempre interessante lembrar que o Acre era um território pertencente à Bolívia, muito pouco povoado, né, um grande território aí sem, sem a presença boliviana, que começou a, a ser ocupado, e vamos falar em português bem claro, invadido por brasileiros que ganharam dinheiro é, explorando a borracha e que por décadas nesse processo acabaram é, formando povoados, é, cidades, é, que levou à preocupação do governo boliviano com essa presença, então houve escaramuças, aí, conflitos entre autoridades bolivianas e e brasileiros radicados na, no Acre. É, temos também um episódio bastante interessante, a criação de uma empresa chamada Bolivian Syndicate, uma empresa, apesar de constituída na Europa, ela tinha controle americano, uma empresa que fez um acordo com o governo boliviano é, que praticamente alugava, vamos dizer assim, o território acriano. É, Imagine que foi dado, né, o governo da Bolívia deu a uma empresa americana o direito de monopólio da exploração da borracha e o poder de polícia para eventualmente expulsar brasileiros. Isso causou muita preocupação no Brasil e no processo de de negociações e pressões entre Brasil e Bolívia. Acabamos tendo um acordo no qual o Acre foi incorporado ao Brasil e mediante pagamento e a promessa da construção de uma ferrovia. Enfim, é interessante lembrar que estamos falando de algo do finalzinho do século XVIII, finalzinho do século XIX, 1898. Tínhamos já essa discussão da Amazônia com interesses bolivianos, interesses dos Estados Unidos, né, de empresa dos Estados Unidos, e também do, do próprio Brasil. Lembrando de novo que fica aí a ideia da da Amazônia como sempre um fator de preocupação geopolítica, seja da América Portuguesa, né, seja do do Brasil já independente. né. A Amazônia se torna também motivo de preocupação estratégica por, por conta da instalação da República em 1889, A república é restaurada no Brasil e os militares eh, passam a ter um protagonismo eh, muito forte na na política brasileira e, naturalmente, eh, levam as suas preocupações eh, estratégicas, né? as suas preocupações eh, territoriais para a forma de gerir o o Brasil. No comecinho do século, entre o final do século XIX e o começo do século XX, surge a figura histórica do Marechal Rondon, um militar que foi encarregado da instalação de linhas telegráficas que primeiro uniram o Rio de Janeiro, a antiga capital, até Cuiabá quase praticamente no centro do Brasil e mais tarde de Cuiabá até a Bolívia, Peru e o próprio Acre. A gente já começa a perceber a tentativa brasileira ou os esforços brasileiros de incorporar a Amazônia, integrar a Amazônia ao restante do país. Hoje essa palavra parece estranha e até em desuso, mas... entre o final do século XIX e começo do século XX, falava-se muito na necessidade de integração territorial do Brasil. que vem a ser essa tal integração? O Brasil, apesar das suas grandes dimensões territoriais, é, possuía núcleo, de povoamento núcleos de povoamento muito dispersos né? a gente pode considerar um núcleo de povoamento vindo de norte para sul, Belém né, na foz do do rio Amazonas indo seguindo o litoral as capitais nordestinas, Fortaleza um pouco São Luís Recife Salvador, Rio de Janeiro São Paulo, Minas, né, Belo Horizonte, Ouro Preto né, e depois Belo Horizonte e e Porto Alegre. Você imagina que todas essas capitais que eu falei, né, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, elas funcionavam como se fossem ilhas. Daí a ideia da da ocupação do Brasil, o povoamento em arquipélagos. a A principal comunicação de São Paulo, por exemplo, com o Nordeste era pelo mar. né? Não não havia condições de uma ligação terrestre, né? uma ferrovia que fosse de São Paulo para o Nordeste. Até hoje não temos a ferrovia para isso, mas hoje temos as rodovias. Mas o Brasil carecia dessa integração, dessa junção, para de fato se tornar um país de dimensões continentais. É interessante lembrar que no século XIX... Dois países de grandes dimensões tiveram políticas de estratégia de povoamento. A, a gente lembra da Rússia, que construiu a famosa ferrovia transiberiana para integrar, para ocupar e controlar a porção leste do seu território, a porção asiática. E os Estados Unidos, no século XIX, que também é, tiveram a política da marcha para o oeste, uma política de de acesso à terra, mas sobretudo da construção de ferrovias. Então, Rússia, Estados Unidos e Brasil tinham isso em comum, a preocupação estratégica com o povoamento de áreas ou regiões relativamente vazias ou muito pouco povoadas. A gente não pode usar o vazio, o vazio é força de expressão, porque tinha a presença de seres humanos ainda que em pequena quantidade e uma preocupação de, de 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 controle mesmo né uma uma mentalidade muito interessante né é, no século XX estamos aí já no, no governo Vargas é, sobretudo na época do Estado Novo um período de fechamento da política de centralização de decisões e em 1938 o então presidente Vargas anuncia o plano estratégico de ocupação com o nome de Marcha para o Oeste então, nós também temos a nossa marcha para o Oeste, assim como os Estados Unidos tiveram, com a diferença de ser aí, de, de aparecer décadas uh, mais tarde. Em ocasião da, do discurso do presidente Vargas, transmitido por rádio, né, um, uma novidade aí é, relativamente é, forte, né, muito forte no, na década de 30, o Vargas chegou a dizer em seu discurso algo como: e lá teremos de ir buscar lá na né, Amazônia, dos vales férteis e vastos, o produto das culturas variadas e fartas, das entranhas da terra ou metal, com que forjaram os instrumentos da nossa defesa e do nosso progresso industrial, ou seja, uma declaração da, da Amazônia como a terra ser desbravada, é, só para a gente ter uma ideia, ah, não eram poucos os que chamavam a Amazônia de inferno verde. Hoje o verde tem uma conotação positiva, o verde ligado a, ao ambiente, à ecologia, é, desperta até relações relações. Emocionais, afetivas muito fortes em algumas pessoas, mas o, o verde aí no, 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 na, da Amazônia na primeira metade do século XX não tinha nada de idílico, nada de, de, de maravilhoso, era visto como um obstáculo, algo a ser derrubado, algo a ser superado e vencido. O governo Vargas demonstra uma intenção muito clara de reorganização do espaço territorial brasileiro, cria instituições muito importantes como o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão que vai levantar as informações territoriais do Brasil, fazer o levantamento cartográfico, o mapeamento, organizar melhor o, o recenseamento da população indicar onde onde estão as áreas mais povoadas, as menos povoadas, fazer o levantamento dos elementos naturais, florestas, vegetação, hidrografia, os tipos de solos, formas de relevo, clima, enfim, a base natural do nosso território. E também a criação do DNR, o chamado Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, tudo isso no governo Vargas, que também criou os chamados territórios federais. O território do Amapá, território do Rio Branco, atual estado de Roraima, o território do Guaporé, atual atual Rondônia, e os territórios aqui do Centro-Sul, Iguaçu e Ponta Porã. É no governo Vargas também que é criada a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, já no segundo governo, né? melhor dizendo. Então a gente vê uma série de iniciativas criadas pelo governo Vargas com a ideia de ocupar a Amazônia. né? Lembrando que todas essas estratégias do Vargas, e podemos dizer que, de certo modo, até hoje, elas partiam da ideia de políticos de técnicos, eventualmente cientistas, que elaboravam as estratégias de ocupação de cima para baixo. Nós não temos a tradição do nosso país... o diálogo entre o Estado, os agentes econômicos e as populações atingidas. Então, se você perceber bem no que eu falei até agora, nós não falamos ou não destacamos comunidades indígenas, comunidades quilombolas, não falamos de povos ribeirinhos, não falamos dos pescadores, enfim, não falamos do homem, da mulher da Amazônia, das crianças da Amazônia. Então, a Amazônia foi normalmente vista como um território a ser desbravado, conquistado, explorado, eh, no qual, eventualmente, os seres humanos eram um mero detalhe ou, pior, eventualmente, um obstáculo a ser removido ou eliminado. A, A estratégia da Superintendência de Plano de Valorização Econômica da Amazônia tem... Em um dos seus pontos, uma frase, que um objetivo que eu destaquei aqui, que eu achei interessante, desenvolver a Amazônia num sentido paralelo e complementar ao da economia brasileira. Então, a ideia da da, da Amazônia como um elemento importante para o desenvolvimento do próprio país, ou seja, a conquista da Amazônia como uma estratégia de desenvolvimento do país. Após o governo Vargas, é, principalmente no, no governo do Juscelino Kubitschek, o chamado JK, tivemos a, a expansão rodoviária e duas construções ou duas grandes obras são marcantes sobre esse processo de integração nacional, que o JK dá continuidade, que é a construção da rodovia é, Belém Brasília, chamada BR-010. É, você imagina Aí, no mapa, se você puder consultar um mapa do Brasil, onde está a cidade de Belém mais ao norte e Brasília mais ao centro, uma ligação sul-norte, né, o norte-sul Belém-Brasília, que rasga a Amazônia pelo meio, né, ou na sua porção mais é, ocidental, mais oeste, é uma longa via né, terrestre que permitia... Passou a permitir a circulação de automóveis, de ônibus, de caminhões, e onde circulam esses veículos, naturalmente circulam pessoas com motosserras, pessoas com inchadas, pessoas que poderiam finalmente é, desbravar a Amazônia entre aspas, ou seja, ocupar e alterar o espaço ah, desse, esse imenso espaço ah, da floresta. É a partir daí que a gente vê a Amazônia gradativamente sendo incorporada, de fato, à economia do Brasil, com destaque para atividades como a mineração, né, a extração de de ouro, eventualmente pedras preciosas, a extração de madeira, que é atualmente um negócio muito lucrativo, Para muita gente, mas sobretudo nas décadas de 1950 e 60 até 70, no período que o Brasil se industrializava de uma maneira mais intensa, muito mais forte do que nos últimos 30 anos, um ritmo de industrialização forte, uma urbanização também muito forte, e um crescimento populacional muito expressivo. É, então, se a gente juntar o crescimento econômico industrial, o crescimento urbano e o crescimento populacional, o resultado disso é a necessidade de madeira. E essa madeira foi extraída da Amazônia, passou a ser extraída da Amazônia em maior quantidade, é, tornando-se aí um grande negócio. E, a partir da construção de Brasília um pouquinho anterior, a construção de Goiânia, que também é uma cidade planejada, Goiânia, que foi inaugurada na década de 30, Brasília em 1960, essas duas cidades acabam servindo como base de apoio das incursões para outras regiões do centro-oeste e, a partir do centro-oeste, para a Amazônia. Roubando aqui uma expressão do grande geógrafo Milton Santos, nosso grande mestre. Nós que começamos falar, falando de Humboldt, né? o prussiano que inaugura aí a geografia mais moderna. A gente lembra também de um grande brasileiro chamado Milton Santos que, entre os seus estudos e propostas, nos é, proporcionou a ideia de tecnosfera. O que seria a tecnoesfera? A base... Técnica, né, que permite a realização das atividades econômicas. Então, estamos falando de estradas, de é, fios telefônicos, cabeamento telefônico, estamos falando aí de hidrelétricas, ou seja, um mínimo de infraestrutura para que é, empresas nacionais e estrangeiras passassem a atuar na Amazônia um investimento muito grande do Estado brasileiro, inclusive com endividamento, endividamento interno, endividamento público, endividamento com bancos brasileiros, mas também com bancos estrangeiros. Enfim, o Estado assume essa iniciativa de intervenção territorial para viabilizar a realização de diferentes atividades econômicas notadamente, como dissemos mineração, madeira e mais tarde o chamado agronegócio, cultivo de grãos e a criação de gado para a produção de carne era a ditadura militar inaugurada em 1964 né, aqui mais precisamente a chamada ditadura civil-militar que se cria ou se fortalece a ideia da psicosfera né, o o outro conceito aí do professor Milton Santos, né? A psicosfera seria aí, vamos, de uma maneira meio grosseira, aí com, com com todo respeito ao mestre Milton Santos, a a criação de um um ambiente ideológico, né? um conjunto de ideias, de preocupações, uma mentalidade voltada a um tipo ou uma forma específica de intervenção territorial, de intervenção no espaço, a ideia da Amazônia assim como um território alvo de interesses estrangeiros, que precisava ser ocupado, colonizado e transformado em nome da soberania nacional. Então estamos falando aí, inclusive, de um termo que surgiu durante o regime militar integrar para não entregar, né? ou seja, incorporar de fato e de maneira mais intensa e acelerada a Amazônia para não perdermos a interesses alienígenas. Né? O alienígena aí não é extraterrestre, não é gente de outro planeta. Em linguagem militar antiga seriam as chamadas forças estrangeiras. É, o governo, os governos militares, né, pela própria condição, da formação não só dos presidentes, mas dos seus ministros e chefes de gabinetes de diferentes áreas, eles apresentam em comum é, uma forte preocupação com a Amazônia, preocupação estratégica, uma preocupação geopolítica. É, ainda no governo Castelo Branco, primeiro dos governos militares, tivemos a, a substituição da superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia pela Sudam. Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Nome um pouquinho mais simples, a SUDAM, vai ser uma grande agência federal, uma instituição pública muito importante, a exemplo de outros parecidos, né, que foram criados em outros lugares do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, um órgão estatal criado para pensar e proporcionar as condições de organização do espaço para o desenvolvimento econômico. Então, a Sudã tem mecanismos de incentivos fiscais, ou seja, o Estado abre mão de recolher... impostos de de empresas que se instalassem na região para diversas finalidades, subsídios, ou seja, estamos falando aí de empréstimos via Banco do Brasil, empréstimos com condições muito facilitadas, juros muito baixos, para atividades como extração de madeira, por exemplo, garimpo, enfim... É uma forte ajuda estatal apoio estatal para empresas que se instalassem na Amazônia e também o destaque aí da Sudam a Suframa né a Superintendência para a Zona Franca de Manaus ou seja a estratégia de preparação da cidade de Manaus para se tornar um polo industrial e é, né, na condição estratégica da de Manaus servir de ponto de apoio, base de apoio, um núcleo que pudesse irradiar desenvolvimento e servir de apoio para a expansão das atividades econômicas e, obviamente, da ocupação humana na floresta. A Sudana também contou entre outras outras iniciativas com o Radam, né, o radar da Amazônia, que foi aí conduzido por um grande geógrafo brasileiro, nosso querido Asis Na Cível Bissaber que assumiu aí a tarefa técnica de mapeamento da Amazônia, ou seja, o levantamento de informações que foi fundamental para um conhecimento mais detalhado do território amazônico e a partir desse mapeamento a elaboração de outras estratégias, né, para Construção de rodovias hidrelétricas, projetos minerais, projetos de incentivo à produção agropecuária. É, enfim, a Sudã teve uma, um papel aí notável, né? notável no sentido da, da, da grandiosidade, da, da ousadia e dos recursos investidos para a exploração da Amazônia. É, nesse período, a gente teve a construção de várias rodovias, a gente destaca a famosa Transamazônica a BR 230, uma rodovia transversal que vai do do Sertão nordestino até o Acre, uma construção muito polêmica dada as condições em que foi feita, dada a opção de construir uma rodovia e não uma ferrovia no ambiente equatorial de temperaturas muito altas o ano todo, de muitas chuvas, tanto que de todo o dinheiro gasto na Transamazônica, uh, muito dela se perdeu, a floresta acabou vencendo, a natureza venceu essa iniciativa, aí, é, vamos dizer, mal planejada e mal construída, é, de tal modo que a BR-230 ela, ela tem, tem só um trecho do que foi realmente construído, uma obra que, num ambiente democrático, de plena liberdade de imprensa, de funcionamento normal do Congresso, de funcionamento normal do Poder Judiciário, dificilmente teria sido conduzida da maneira como foi. Mas, enfim, a Transamazônica teve um papel também importante de acesso à Amazônia. A BR-364, Cuiabá-Porto Velho, ela também foi muito importante. Ao longo dessa rodovia, hoje, temos uma forte presença do agronegócio entre áreas que foram de cerrado, mas, sobretudo, de floresta na região de Rondônia. Ou seja, Durante os diferentes governos militares, tivemos a continuidade desse projeto, dessa iniciativa de tomada da Amazônia. Nesse período todo, e vou aqui delimitar historicamente, do governo Vargas até a década de 1980, tivemos diferentes iniciativas com diferentes intensidades, uma intensidade que foi acentuada sobretudo nos nos governos militares, ah, tivemos aí um processo de de forte exclusão social, ah, atividades econômicas e ações eh, do poder público que muitas vezes eh, resultaram na expulsão de povos ribeirinhos, de pequenos agricultores de comunidades indígenas em favor de grandes projetos de mineração em favor de grandes propriedades rurais que passaram a criar boi ou eventualmente cultivar soja e milho no processo aí de vamos dizer de ataque a essas comunidades da Amazônia, ao povo pobre, a população mais frágil e carente da Amazônia, a gente tem alguns destaques, como, por exemplo, o episódio muito triste e não muito falado no Brasil, o chamado Massacre do Paralelo 11, ocorrido no ano de 1963. Ele ocorreu antes ainda do regime militar é importante dar esse destaque mas já num contexto de ampla ocupação da Amazônia ou de interesse de uma ocupação mais intensa o massacre do Paralelo 11 ele ocorreu é, tem esse nome por conta da latitude né 11 graus ao sul do Equador estamos falando de uma região entre Mato Grosso e Rondônia uh, próximo aí da rodovia da BR-364, uma área de exploração de borracha, mas também com próxima região aí de de garimpo, um massacre que foi precedido, claro, como vemos muitas vezes e vemos até hoje, primeiro da desumanização indígena, ou seja, a criação da ideia, né, a, a construção da figura do índio, como pessoas não dadas ao trabalho, vagabundos, pessoas que não gostavam, não desejavam e, de certo modo, atrapalhavam o desenvolvimento econômico. Algo que vemos desde os tempos da colonização, né, o mito do índio indolente. Então, tem essa desumanização indígena, que é comum até hoje, vamos repetir e acentuar. Depois... Nesse processo de desumanização dos indígenas, né, os sintalargas, a comunidade indígena lá do do Paralelo 11, tivemos um massacre né, com o uso de metralhadoras, veneno, explosivos e inclusive doenças. Há relatos de brinquedos contaminados com sarampo e varíola que foram distribuídos para crianças. O que eu estou falando parece teoria da conspiração, mas isso está num relatório. A gente sempre tem o cuidado de é, dar informações que possam ser documentadas. Há um relatório famoso aí para quem estuda esse assunto chamado Relatório Figueiredo de 1967. Então, um ministro do Interior, né, de pleno governo militar. o ministro Albuquerque Lima elaborou esse relatório esse relatório está disponível na internet foi descoberto em 2013 pelo Ministério Público Federal, é um relatório estarrecedor porque ele conta né, a história ou documenta o que foi feito lá entre o sul do Mato Grosso e Rondônia um massacre indígena que rendeu até filme, é um filme que eu não me lembro aqui com o ator Hugo Carvana, que trata desse episódio aí de uma maneira muito dramática. Outro episódio importante né, pra gente que eu estou destacando aqui como símbolo do processo de ocupação da Amazônia é a iniciativa da Volkswagen para criar boi no sul do Pará. Parece meio bizarro isso, mas em 1973 a Volkswagen do Brasil, uma transnacional alemã aqui instalada, Ela adquiriu 140 mil hectares de terra no sul do Pará para criar gados e entrar no negócio de exportação de carnes com interesse nos mercados da Europa e do Japão. A Volkswagen foi denunciada por por exploração de trabalho escravo e, sobretudo, pelo desmatamento de áreas gigantescas de florestas. De floresta. A a Volkswagen foi questionada no final da década de 70, diferente do Brasil, a Alemanha na década de 1970 era um país democrático, com ampla liberdade de imprensa, um país no qual a população pode e, e costuma questionar as suas autoridades e grandes empresas também. Então houve campanhas de boicote contra a Volkswagen, denúncias no parlamento alemão e a Volkswagen acabou abandonando esse projeto. Então de 1973, quando se inicia essa aventura cara da Volkswagen de criar gado na Amazônia, ela só consegue se desfazer mesmo de vez, da fazenda e portanto a gente tem aí um período longo de, de desdobramentos de uma aventura que envolveu desmatamento, envolveu exploração do trabalho e também de recursos públicos é, federais, porque as ações da Volkswagen do Brasil na criação de gado contaram com subsídios, contaram com isenção de impostos, ou seja, recursos é, públicos que por exemplo, quando o Estado deixa de cobrar impostos de uma empresa na verdade esses recursos são aqueles que vão faltar para a saúde para a educação, para construção de metrôs moradia, enfim é, a gente percebe aí uh, o quanto de recurso público uh, no Brasil foram de quanto de recursos públicos foram aplicados num país que carecia de investimentos em cidades que cresciam numa velocidade muito grande. Estamos falando aí das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador. Ou seja, cidades né, que, como sabemos, têm muitos problemas urbanos de mobilidade de moradia, enfim, cidades que não foram atendidas com recursos numa época que o Brasil despejava recursos eh, na aventura ou no interesse estratégico de ocupação e conquista da Amazônia. Na década de 1980, eh, tivemos uma combinação de fatores é, domésticos, né, fatores nacionais e internacionais que vão é, finalmente é, levar em, a questionamentos a respeito do modo como o Estado, como o governo brasileiros e grandes empresas lidam com a Amazônia. Então a década de 1980 foi uma década de endividamento grande, endividamento público, portanto o Estado já não tinha mais tanto dinheiro e tantos recursos para grandes aventuras territoriais, vamos dizer assim, a inflação era muito alta, né? um descontrole da economia muito grande. No processo de abertura abertura política do Brasil, a gente está falando da década de 1980, a gente tem a redemocratização com o gradativo processo de de aumento das liberdades, liberdade de imprensa, liberdade de crítica né, a diminuição e até o fim da censura prévia então a gente começa a perceber movimentos de resistência a ações consideradas abusivas ou extremamente injustas por parte de grandes empresas e sobretudo por parte do Estado brasileiro então percebemos na Amazônia em especial formas de resistências local né, locais, resistências regionais e também resistências nacionais, ou seja finalmente entre o final da década de 70 e principalmente na década de 1980 é que a gente vai ter uma produção grande de material de universidades estudos, reportagens Coberturas por TV, por rádio, enfim, o Brasil finalmente parece, na década de 1980, é, é, se interessar mais pela Amazônia e ter, as setores da população, é, a intenção ou a disposição de participar das decisões sobre a Amazônia, é, questionando esse modelo no qual. Tecnocratas, políticos e grandes empresas tinham, vamos dizer aí, o privilégio de decidir o que ia ser realizado naquele imenso território. Nós discutimos também ah, o processo de um fenômeno interessante da década de 1980, que foi a chamada Serra Pelada, né? uma área de garimpo com muito ouro que atraiu pessoas de vários lugares do Brasil, sobretudo das áreas mais pobres do Nordeste e que virou um verdadeiro formigueiro humano né? numa expressão bem pejorativa, uma região com milhares de trabalhadores atuando em condições muito precárias com riscos de Pessoas que morriam soterradas, pessoas que morriam contaminadas por doenças, em cidades que cresceram sem nenhum planejamento, sem condição de saneamento básico, e com problemas graves de violência, brigas, prostituição, prostituição infantil. Serra Pelada foi a combinação de problemas sociais, ambientais, problemas também urbanos, ou seja foi algo que chocou o Brasil e foram imagens que percorreram o mundo, né? o desespero humano, né? a ganância, o desespero dos mais pobres, a ganância dos inescrupulosos em obter o ouro a qualquer custo, então isso foi muito forte, se você procurar aí na internet, dar uma gugada no no que foi Serra Pelada e principalmente tentar ver imagens e fotografias da época, a gente vai ter uma dimensão de como a ideia de uma Amazônia ameaçada, não mais pela invasão estrangeira, mas ameaçada pela degradação, ela ganha força num planeta que tem diferentes países preocupados com as as questões dos oceanos, a questão climática, a questão da poluição nos centros urbanos. Então, estamos falando aí da temática ambiental, a temática ambientalista, ou a chamada questão ambiental, que se fortalece na década de 1980 e culmina com a Eco 92, a conferência da ONU, realizada não por acaso no nosso país, no Rio de Janeiro. A Eco 92 que foi realizada no Brasil, né? uma importante é, conferência da ONU para tratar de problemas ambientais e, claro, o Brasil aí como protagonista em razão da Amazônia. Então, a gente fica por aqui, como eu Prometemos. Uh, a ideia era fazer essa conversa em duas partes. Eu entreguei a primeira, né, da colonização até a década de 1980, sempre lembrando que é só um começo de conversa. então Fico, fico aqui com o convite a, a ouvir-nos a, quando publicarmos a parte 2, né, que eu pretendo falar da questão ambiental e das, uh, das discussões da Amazônia da década de 1980 para cá, né, até 2019. E fica aqui a minha sugestão para alguns livros. Né? Eu, sobre a Amazônia, direto ou indiretamente, eu gosto... É sempre Importante ler ler, um pouco do Humboldt, tem muita coisa aí na imprensa, existem livros, mas existem reportagens muito interessantes do Alexander von Humboldt, que faria, né? faria não, né? lembraria, lembramos dos 250 anos de seu nascimento, né? O, o Humboldt, que é muito comemorado na Alemanha antiga Universidade de Berlim, hoje se chama a Universidade Humboldt. Os alemães têm um orgulho muito grande desse naturalista, né, que era um conhecedor muito grande de diferentes áreas dos estudos da natureza. Um livro também muito bonito e muito importante, chamado Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque, de Holanda, um livro no qual o, esse historiador aí magnífico traça uh, a ideia da, não só da Amazônia, mas também da Mata Atlântica, essa ideia que a gente tem de floresta encantada, floresta como como um pedaço do, do paraíso, é algo que precede a própria formação do Brasil, é algo que vinha com a observação de viajantes estrangeiros. É um livro maravilhoso, é um livro que eu recomendo, porque o Sérgio Buarque de Holanda é sempre a oportunidade da gente se encontrar com o Brasil, de nós conhecermos o nosso território, o nosso povo e é muito gratificante a leitura do do Visão do Paraíso né, para o conhecimento de formas de pensamento que caracterizam as nossas ideias e parte das das nossas impressões e opiniões sem sabermos né? bastante interessante há um livro também do do general Meira Matos chamado Uma Geopolítica Panamazônica O general Meira Matos foi um importante estudioso de geopolítica, um estudioso brasileiro de geopolítica, ele acabou se tornando uma das grandes referências de geopolítica. Esse livro que eu estou citando, Uma Geopolítica Panamazônica, acho que está fora de catálogo. Eu tenho uma edição aqui bem antiga, comprada em sebo. Mas é um livrinho muito interessante. Se você puder ler aí sobre o general, de Meira, o general Meira Matos, é muito interessante porque, é, não que devamos concordar com o general Meira Matos, mas para entender a a origem, a fonte teórica, a a fonte das ideias que norteiam muitas pessoas até hoje, sobretudo nos setores militares brasileiros e também de alguns políticos que com eles compartilham dos seus objetivos. Então, um olhar muito estratégico da Amazônia, né? um olhar territorial da Amazônia é é uma referência importante, né? apesar de várias ressalvas que possam ser feitas, é um trabalho bastante interessante, bem feito. E ah, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, um importante centro de documentação histórica, foi do CPDOC, por exemplo, que eu tirei as informações do massacre do Paralelo 11, é uma instituição muito séria, faz um levantamento muito interessante da história recente do Brasil. Então, fica a dica aqui para suas fontes de pesquisa e aprofundamento dos seus estudos. Então, muito obrigado, do mundo, vasto mundo, aguardo você em outra oportunidade. Grande abraço.